వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం శ్రీహారి గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అంటే ఇదివరకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా ఉండటం ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంత్రిగా ఉండటం ఎట్లా ఉంది మంత్రే కాదు ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రామారావు గారి దగ్గర చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర పనిచేయడం చాలా సంతృప్తినిచ్చింది నా మీద నమ్మకంతో నాకు చాలా శాఖలను బాధ్యతాయుతమైన శాఖలను కూడా చంద్రబాబు గారు ఇచ్చారు నేను నా మటుకు నేను పార్టీకి కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ ఎక్కడ చెడ్డ పేరు రాకుండా జాగ్రత్తగా పనిచేస్తానని నేను అనుకుంటున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ నాయకత్వంలో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ సంతృప్తితో నేను పనిచేస్తున్నాను ఊహించని విధంగా డిప్యూటీ సీఎం అయ్యాను పార్టీకి నాయకునికి లాయల్గా ఉంటూ పార్టీ కానీ నాయకుడిని కానీ చిన్న చెడ్డపేరు తీసుకురాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వామి కావాలని భావిస్తున్నాను ఓకే కానీ డిప్యూటీ సీఎం అని చెప్పుకోవడం తప్ప ప్రత్యేకత ఉండదు కదా దాంట్లో ఎందుకంటే రాజ్యాంగ పరంగా అది లేదు ప్రమాణ స్వీకారం డిప్యూటీ సీఎం అని ఉండదు మంత్రి లాంటిదే కదా అంటే ఒక రాజకీయంగా గుర్తింపు లాంటిది అది యాక్చువల్గా క్యాబినెట్లో మీరు అన్నట్టుగా డిప్యూటీ సీఎం అనేది ప్రత్యేకంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండా క్యాబినెట్లో వందరికంటే సీనియర్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారము డిప్యూటీ సీఎం తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం అనేది ప్రోటోకాల్ మాత్రం వస్తుంది ఒక గౌరవం అదే ఒక గౌరవం ఒక గుర్తింపు అదే రాజకీయంగా గుర్తింపు చెప్పాలంటే అది ఒక రకంగా నేను కళలు కూడా ఊహించాను మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు నూతన రాష్ట్రంలో పరిపాలన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులు కావాలని ఆలోచించి బహుశా నన్ను క్యాబినెట్లోకి తీసుకున్నారని నేను భావిస్తున్నాను అందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు సో రెండు వేల నాలుగు తర్వాత వరుసగా రెండు ఎలక్షన్స్లో ఓడిపోయారు పద్నాలుగులో మళ్ళీ గెలిచారు అప్పుడు ఎంపీ సో ఎంపీగా అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ రాష్ట్రం వదిలి మర్చిపోయారు ఎందుకంటే చాలా కాలం ఆల్మోస్ట్ ఎంత థర్టీన్ ఇయర్సా మీరు ఫోర్టీన్ ఇయర్సా మంత్రిగా ఉంది నేను టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్సా ఇటు ఒక ఎన్టీఆర్ టైంలో కొద్ది పీరియడే కదా ఓకే సో అది పెద్ద మీకేమి గొప్ప కాదు మంత్రి పదవి అనేది ఎంపీగా ఉన్న మనిషి ఈ పొజిషన్కి వస్తానని అసలు ఊహించటం అనేది జరిగి ఉండదు అసలు ఎట్లా ఏం జరిగింది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికలలో నేను ఓడిపోవడం జరిగింది కానీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగిన ఉప ఎన్నికలలో మళ్ళీ నేను టీడీపీ అభ్యర్థిగా స్టేషన్ గన్పూర్ నుంచి గెలుపొందడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికలలో కూడా గవర్నీలు కేసీఆర్ గారు నన్ను రాష్ట్రంలోనే ఉంచాలి ఎమ్మెల్యేగానే పోటీ చేయించాలని ఆలోచన చేశారు కానీ సమీకరణలు కుదరక పార్లమెంటుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది నేను చాలా సంతోషంగా కేసీఆర్ గారికి చెప్పి అన్న నేను చాలా సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో మంత్రిగా పనిచేశాను దాదాపు నాలుగైదు షాకర్లకు నేను ప్రాతినిధ్యం వహించాను కాబట్టి నేను ఒకసారి ఢిల్లీకి వెళ్తానని వారిని అడిగి వారి అనుమతితోనే నేను ఎంపిక కంటెస్ట్ చేసి వెళ్ళడం జరిగింది ప్రజలు కూడా బ్రహ్మాండమైన రీతిలో నాకు నా అభ్యర్థిత్వం పట్ల స్పందించారు భారీ మెజారిటీ వచ్చింది ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే టోటల్ రెండు వందల తొంభై నాలుగు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఒక ఎంపీకి కానీ ఒక ఎమ్మెల్యేకి కానీ హయ్యెస్ట్ మెజారిటీ వచ్చిన కాన్స్టిట్యున్సీ వర్ధన పెట్టారు నా పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో నాకు వచ్చింది ఒక లక్ష ఒక్క వెయ్యి ఓట్ల మెజారిటీ వచ్చింది అది రికార్డు ఇప్పటి వరకు ఎవరికి కూడా అంత 
మెజారిటీ ఎప్పుడు కూడా రాలేదు అంత బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో గెలిచాను యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ క్వైట్ హ్యాపీ పార్లమెంట్కి వెళ్ళడము పార్టీ కార్యక్రమాలు ఏమైనా నాయకుడు ఏదన్నా పార్టీ పని కానీ జిల్లాలో ఏదన్నా పార్టీ కార్యక్రమాలు చెప్తే చేయడం ఢిల్లీకి వెళ్ళడం నేను షార్ట్ పీరియడ్లోనే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సార్లు మాట్లాడాను అనేక ఇష్యూస్ మీద పార్లమెంట్ నన్ను స్పీకర్ గారు బై నేమ్ పిలిచేది ఓకే శ్రీహరి గారు అని నీట్లో చేయొచ్చుగానే శ్రీహరి గారు అని చెప్పేది అట్లాంటి గుర్తింపుని ఇయర్లో తెచ్చుకున్నాను అనుకోకుండా నేను ఊహించడం కూడా లేదు నేను మళ్ళీ రాష్ట్ర రాజకీయాలకు వస్తానని ఒకటి రెండు సందర్భాలలో మా నాయకుడు అన్నారు మీలాంటి వాళ్ళు జిల్లా రాష్ట్రంలో ఉంటే బాగుండేది మీరు ఢిల్లీకి వెళ్ళారు ఎక్కడో కొంత గ్యాప్ కనిపిస్తున్నది అని అనేవారు బయట మాట్లాడేటారు నా పైన ఉన్న ప్రేమతోనో అభిమానంతోనో అంటున్నారు అనుకున్నానే కానీ ఇంత సర్ప్రైజ్ గా తీసుకువచ్చి నన్ను డిప్యూటీ సీఎం చేస్తానని మాత్రం అనుకోలేదు అంటే బట్ అప్పుడు ఒక విమర్శ వచ్చింది మీ మీద కాదు ఒక దళితుడిని అన్యాయంగా తొలగించి మీకు ఇచ్చారని చెప్పి అంటే మొత్తం మీద దళితుడికి అన్యాయం చేశారు ఎంతోమంది అట్లాంటి తప్పులు చేసినా కానీ వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా రాజయ్యని మాత్రమే తీసేయటం అనేది సమర్థనీయం కాదని ఒక విమర్శ వచ్చింది దళితుని ప్లేస్లో దళితునికే అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి షెడ్యూల్ కులాలలో యాభై తొమ్మిది కులాలు ఉన్నాయి చాలా మందికి మాదిగా మాల రెండు ఉపకులాల గురించే బాగా తెలుసు కానీ మన తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ యాభై తొమ్మిది ఉపకులాలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కూడా దళిత జాతికి చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా షెడ్యూల్ కులాలకు చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి మనం షెడ్యూల్ కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని తీసి షెడ్యూల్ కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని ఇచ్చిందని అనుకోవాల్సిందే తప్ప దాన్ని ఇంకో రకంగా చూడకూడదని నా అభ్యర్థన అంటే మీకు ఇవ్వటానికి కాదు మీరేదో మీ సబ్జెక్ట్ గురించి కాదు నేను మాట్లాడింది రాజయ్యని కొంచెం అనుసరిమునేస్గా తీసేశారు అనేది అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్లో ఎవరు ఉండాలి ఎవరు బాగా పనిచేస్తారు ఎవరిని తీసేయాలి అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రిరోగేటివ్ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ దాన్ని ప్రశ్నించే అధికారం ప్రశ్నించి చేయగలిగేది కూడా ఎవరికి ఏముండదు ప్రశ్నించే అధికారం అయితే లేదు ఓకే సో తెలంగాణలో ముఖ్యంగా మామూలుగా ఆంధ్రతో పోలిస్తే తెలంగాణలో దళితులు బాగా వెనకబడినట్టు నాకు నవగాన సామాజికంగా ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా విద్యాపరంగా కూడా అట్లాంటి దళిత జాతి నుంచి ఈ స్థాయికి రావటానికి నేపథ్యం ఏంటి మీది ముందుగా మన భారతదేశ రాజ్యాంగ గొప్పతనం అండి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ గారు మనకు అందించిన గొప్ప కానుక ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఒక వ్యవసాయ కూలి కుటుంబంలో అతి సామాన్యమైన పేద కుటుంబంలో పుట్టిన నేను అనుకోకుండా రాజకీయాలకు వచ్చాను ఆ రోజు కూడా నేను రాజకీయాలకు యాక్సిడెంటల్ గా వచ్చాను స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు లోకల్ బాడీస్ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు విజయవాడలో ఉండి నా పేరు అనౌన్స్ చేశారు అప్పటికి నేను ఎంప్లాయీగా ఉన్నాను టీచర్ గా ఉన్నాను నేను లెక్చరర్ గా ఉన్నాను అప్పటికి ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ లెక్చరర్ నాకు పేపర్లో చూసే వరకు సర్ప్రైజ్ వారు పేపర్లో ఈనాడులో వచ్చి ఆ రోజు ఈనాడులో చూసారు చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ నాకు మా ఎమ్మెల్యే లోకల్ ఎమ్మెల్యే అప్పుడు వెంకటేశ్వరరావు గారు వెంకటేశ్వరరావు గారి ద్వారా నాకు తెలిసింది తర్వాత వెంటనే నాకు అక్కంచి ఫోన్ వచ్చింది బ్రదర్ నిన్ను అక్కడ చైర్మన్ గా మేయర్ క్యాండిడేట్ గా పెట్టాము యూ హు కంటెస్ట్ 
ఇట్స్ సర్ప్రైజ్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఆర్థికంగా ఉన్న కుటుంబం కాదు మాది చాలా పెద్ద కుటుంబం ఆరుగురు రక్క జలం నలుగురు అన్నదమ్లం అందరు కూడా ఒక రకంగా మా నా కుటుంబంలో అప్పటికి గెజిటెడ్ ఉద్యోగం చేసేది నేను ఒక్కనే అది కష్టం మీద చదువుకొని ఎంఎస్సీ పూర్తి చేసి వచ్చాను ఈ కాస్త ఉద్యోగం పోతే కుటుంబానికే దిక్కులేదు అనే భయంతో కొంచెం హెజిటేట్ చేసాను కానీ మిత్రులందరూ యొక్క ప్రోత్సాహంతో రిస్క్ తీసుకుని ధైర్యం చేసి రిజైన్ చేసి పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చాను ఆ రోజు యాక్సిడెంటల్ గానే జరిగింది అది ఆ తర్వాత మంత్రి అవ్వడం ఇంకంతకంటే యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో నేను అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆఫీస్కు సీఎం సీఎం గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నేను దయాకర్ రావు గారు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ముగ్గురు ఫస్ట్ టైం ఏం వెళ్ళాను మేము వెళ్ళాము ఆఫీస్ అన్న మేము స్వీరింగ్ సెరిమనీ చూస్తాము మాకు పాసులు కావాలని అడిగాము ఏరా పాసులు ఏందిరా నువ్వు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నావు అని అన్నాడు నాకేం అర్థం కాదు వెంటనే రాఘవేంద్రరావు గారు ఉండరు సార్ దగ్గర రాఘవేంద్రరావు గారిని పిలిచాడు పిలిచి సీఏరియం అంటున్నాడు చూడన్నాడు అంటే నన్ను ఆయన పక్కకు తీసుకువెళ్ళాడు పక్కకు తీసుకువెళ్ళి క్యాబినెట్ లో మీరున్నారు క్యాబినెట్ లో మీరున్నారు మీరు నా కార్డ్ రమ్మని తీసుకుని పోయారు పాలిటిక్స్ లోకి రావడం యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది మంత్రి అవడం మంత్రి ఆ రోజు మంత్రి అవడం యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది ఇవాళ నేను డిప్యూటీ సీఎం కూడా జరగడం యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది మూడు కోరుకునే కాదు నిజంగా కోరుకునే కావు నిజంగా ఆ స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయికి రావడం అంటే థ్యాంక్స్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో కాన్స్టిట్యూషన్ గొప్పతనం బట్ మీకు కృషి కూడా ఉండ ఉండాలి కదా మీ ఇంట్లో ఎవరు రాజకీయాల్లో లేరుగా ఎవరు లేరు మా ఇంట్లో కానీ మా కుటుంబంలో కానీ ఆ మాటకు వస్తే మా సబ్ క్యాస్ట్ లో కూడా పెద్దగా ఎవరు పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చింది లేదు కాకపోతే ఒకరిద్దరు సర్పంచ్లు అయ్యారు ఒక ఒకరిద్దరు ఒక ఎంపీపీ అయ్యారు ఒక జెడ్పీటీసీ అయ్యారు అక్కడ నల్గొండలో అక్కడ కానీ మాకు సంబంధించినంత వరకు పెద్దగా ఎవరు ఎమ్మెల్యే అయిన వాళ్ళు లేరు ఓకే నాకు అవకాశం వచ్చిన తర్వాత మాత్రము నేను చాలా హానెస్ట్గా పనిచేసే ప్రయత్నం చేశాను అవినీతి అక్రమాలకు దూరంగా ఉన్నాను ఇంటిగ్రిటీని కాపాడుకుంటూ వచ్చాను అదే నాకు ఈరోజు శ్రీరామ రక్ష అయింది అని అనుకుంటున్నాను నా పనితీరు అవినీతి అక్రమాలకు భూకబ్జాలకు రౌడీజాలకు దూరంగా ఉండడమే నాకు రాజకీయాల్లో కలిసి వచ్చింది ఎలా సాధ్యమైంది జనరల్ గా ఇవాళ రేపు అసలు ముందు డబ్బుకి టెంప్ట్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటలేదు కదా రాజకీయం అంటేనే డబ్బు అవసరం ఉంటుంది చాలా మంది అనుకుంటారు కడియం శ్రీహరి గారు ప్రతి ఎన్నికలలో కూడా పోటీ చేస్తున్నారు ఎట్లా జరుగుతుంది అని కానీ ఒక మాట నాకు ప్రతి ఎన్నికలలో కూడా ఆనాడు తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతి ఎన్నికలో ఎవరికి ఇచ్చినా వేయకుండా చంద్రబాబు గారు నాకు సహాయం చేసేది పార్టీ ఫండ్ ఇచ్చేది ఎందుకంటే శ్రీహరి గారి దగ్గర డబ్బులు లేవని ఓపెన్ గా చెప్పిచ్చేది అదేవిధంగా మొన్న నేను ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు పిలిచి ఎన్నికల ఖర్చు కొరకు డబ్బులు ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు కూడా ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికో ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ దగ్గరికో ఒక బిజినెస్ మెన్ దగ్గరికో ఇంకెవరి దగ్గరకు వెళ్ళి నాకు ఎన్నికల ఖర్చు కావాలి డబ్బులు కావాలని అడగలేదు అందుకనే చాలా మంది అనుకుంటారు కడియం శ్రీహరికి గర్వం ఎక్కువ మా దగ్గరికి రాడు మమ్మల్ని ఏది అడగడు అని అది గర్వం కాదు ఆత్మాభిమానం ఆత్మాభిమానం మాత్రమే కానీ చాలా మంది మీ అవభావాలు అవన్నీ చూసి మీరు ఏదో ఇట్లా వెళ్ళకపోవటం ఎవరితో ఎక్కువగా మింగిలి కాకపోవటం చూసి తెలంగాణలో దళిత ద్వర అంటారు ఒక అపవాదం వచ్చింది కదా అది చెప్పబడ్డారా పూర్తిగా తప్పండి ఎందుకంటే రాజకీయంగా నేనంటే గిట్టని వాళ్ళు కావచ్చు లేకుంటే 
రాజకీయంగా కావచ్చు ఇతరత్ర కావచ్చు దళితులు అణిగి మనిగి ఉండాలని కోరుకునే వాళ్ళు కావచ్చు లేదా దళితులలో ఉన్న తెలివితేటలను గుర్తించలేని వాళ్ళు కావచ్చు గుర్తించడానికి ఇష్టపడని వాళ్ళు ఇష్టపడిన వాళ్ళు కావచ్చు అలాంటి వాళ్ళు కొన్ని మాటలు మాట్లాడితే నేను చేసేది ఏమి లేదు నేను ఆత్మాభిమా ఆత్మాభిమానంతో పనిచేస్తున్నాను తప్పు చేయకుండా అంటే తెలిసి తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాను తెలిసి ఎవరి దగ్గరకి వెళ్ళి చేయి చాచలేదు డబ్బులు ఇస్తేనే ఈ పని చేస్తానని చెప్పి ఇంతవరకు ఎవరిని అనలేదు ఎవరిని అనలేదు ఎన్నికలప్పుడు మాత్రము నా పార్టీ నాకు ఆ రోజు టీడీపీ కానీ మొన్న టీఆర్ఎస్ కానీ నా పార్టీ నా ఎన్నికల ఖర్చును భరించింది అందుకనే తప్పు చేయనప్పుడు లేదా నా దగ్గర ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా నా దగ్గర అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు ఇంకొకరి గురించి ఇంకొరిని సరెండర్ అయి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఎదుటివాడిని గౌరవించ గౌరవించడానికి కాదు నన్ను గౌరవించే వాళ్ళని తప్పకుండా గౌరవిస్తుంది నన్ను గుర్తించే వాళ్ళని తప్పకుండా గౌరవిస్తుంది గుర్తిస్తా కానీ ఎంత పెద్ద వాళ్ళైనా నన్ను గుర్తించినప్పుడు నేను కూడా దూరంగానే అదే విధంగా ఉంటే తప్ప దాన్ని గర్వమని కొంతమంది ఇంకో నానా రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నన్ను ఒక స్టేజ్ లో దళిత దూరం అన్నమాట వాస్తవం నేను అడిగాను ఒకవేళ తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళందరూ దళితులందరూ కూడా దొరలే అయితే నేను చాలా సంతోషించే వాళ్ళు మొదటివాడిని నేను నాకేం అభ్యంతరం లేదని కూడా చెప్పాను అందరూ కూడా అట్టగా తయారు చేయండి అన్నారు అది అంటే ఒక అసూ అసూయ అసూయ వలన లేకుంటే రాజకీయంగా ఎదగడం ఇష్టం లేకపోవడం వలన నా ఎబిలిటీస్ను చూసి ఈర్ష్యపడేవాళ్ళు జీర్ణించుకోలేక మాట్లాడిందే తప్ప నేను అందరికీ అమికబుల్గా ఉంటాను ఒకవేళ నిజంగా నేను గర్విష్టినైనా కోపిష్టినైనా ప్రజలకు దూరంగా ఉండేటువంటినైనా ఎంటైర్ మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగు నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఓడిపోయినప్పుడు బాధపడ్డాను యాక్చువల్గా రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను ఓడిపోవద్దు అక్కడ వచ్చిన టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు దయాకరాకే వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా మా పార్లమెంట్ సీటు టీఆర్ఎస్కి ఇచ్చాము దొంగతనంగా బీఫామ్ తీసుకొని టీడీపీ అతను కూడా కంటెస్ట్ చేసాం దాంతో ఏమైంది ఆ బీఫామ్ తీసుకొని టీడీపీతో కంటెస్ట్ చేసిన మా ఎంపీ క్యాండిడేట్కు మా కాన్స్టిట్యున్సీలో విపరీతమైన ఓట్లు వచ్చాయి మా మీద ఎఫెక్ట్ పడ్డది ఆయన నేరోలో గెలిచాడు ఆయన ఒక ఇరవై ముప్పై వేలతో గెలవాలి నేరోలో గెలిచాడు నేను ఓడిపోయాను అట్లా అదొ రెండు వేల తొమ్మిదిలో అది కూడా జరిగింది కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చే వరకు మా జిల్లా ప్రజలు కడియం శ్రీహరి అంటే ఎందుకు తెలుసు కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాడిని ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు పెట్టలేని వాడిని అయినా మరి రాష్ట్రంలో రెండు రాష్ట్రాలలో నాకేం బ్రహ్మాండ మీద అడిగించారు అంటే అది నా యాక్సెప్టెన్స్ నా జిల్లా ప్రజలు నేను ఏ రకంగా ఆదరిస్తున్నారు అనేదానికి అది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలే ఒక ఉదాహరణ కానీ అంటే అగ్రకులాల విషయంలో మీరు కొంచెం పరుషంగా ఉంటారని ఒక అపవాదు ఉంది మళ్ళీ లేదండి నేను మా ఊర్లో నేను పుట్టి పెరిగింది పర్వతగిరిలో హయ్యర్ సెకండరీ సర్టిఫికేట్ హెచ్ఎస్సి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నాది పర్వతగిరియే మా ఊళ్ళో వెల్మాస్ ఎక్కువ ఉంటారు మా ఊళ్ళో నన్ను నా మ్యారేజ్కి నన్ను పెళ్లి కొడుకును వెల్మాస్ ఇళ్ళలో చేశారు ఓకే బోయినపల్లి రంగారావు గారని వాళ్ళ ఇంట్లో నన్ను పెళ్లి కొడుకుని చేశారు వెల్మల్లో ఇంట్లో వెల్మాస్ అందరు వచ్చి మా ఊళ్ళో ఉన్న వెల్మాస్ అందరు కూడా నన్ను బాగా ఇష్టపడుతుంది అదేవిధంగా నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ రెడీస్తోనే ఉండే ప్రయత్నం చేశాను 
నా నేను కులాల గురించి మతాల గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోను తర్వాత భక్తి భావాల గురించి కూడా నేను ఏదో నమస్కారం ఎవరిని కూడా ఎవరి విశ్వాసాలను కానీ ఎవరి మనోభావాలను కానీ దెబ్బతీయాలని ఆలోచన ఉండదు కాకపోతే కొంత ఇండిపెండెంట్గా వ్యవహరించే తత్వం ఉన్నది కాబట్టి అది నచ్చక వాళ్ళు అంతే తప్ప నేను అగ్రకులాలతోని కానీ ఇతరులతో ఎవరితోని కూడా నాకు ఏ ఒక్క ఇష్యూ అసలు వాళ్ళ మా ఇంట్రెస్ట్ క్లాష్ కావు ఓకే రాజకీయంగా వాళ్ళ వాళ్ళ కోట వాళ్ళది నా కోట నాది నేను కొన్ని విషయాలలో వాళ్ళకి అసలు పోటీకే పోను కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి కబ్జాలు ఉన్నాయనుకోండి రౌడీజం ఉన్నాయనుకోండి పంపకాలు ఉన్నాయనుకోండి నేను పోనే పోను వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ల దగ్గర నాకు క్లాషే రాదు నా లైన్ నాది వాళ్ళ లైన్ వాళ్ళ మీ సోదరులు సోదరులు కానీ సోదరి మనులు కానీ వీళ్ళెవరో కూడా ఏంటి అందరూ అట్లా సంపాదించుకుంటాడు నువ్వు ఇట్లా ఉంటే ఎట్లా మరి మనం కూడా ఏదైనా చేసుకుంటాం ఆశ్చర్యపడతారు మీరు మీరు ఆశ్చర్యపడతారు మీకు చెప్పాలి ఎందుకంటే మీకు దాదాపు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చూస్తారు ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల రాజకీయాలు చూస్తున్నారు నాకు ఆరుగురు అక్క చెల్లెలు ఏ ఒక్క అక్క చెల్లె కూడా పక్కా భవనం లేదు రెండు ఎకరాల భూమి లేదు ఇప్పటికీ కెన్ యూ బిలీవ్ దట్ ఎవరైనా చెప్తే నమ్ముతారా ఎవరితో మీరు ఎంక్వైరీ చేయించండి ఆరుగురు అక్క చెల్లెలు ఒక్క అక్క కానీ చెల్లె కానీ రెండు ఎకరాల భూమి లేదు ఒక రెండు గదుల పక్క సిమెంట్ స్లాబ్ వేసిన ఇల్లు లేదు నేను ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం గా అనుకుండా టీచర్స్ కాలనీ ఫేజ్ వన్ లో ఉంటాను నైంటీకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ నా రూమ్ గింత ఆఫీస్ రూమ్ అంటే ఫ్రంట్ రూమ్ అదే ఏం సార్ మీరు గీ ఇంట్లో ఉండి డిప్యూటీ సీఎం గా పనిచేస్తున్నారు మీరు ఏదైనా మంచి కట్టవచ్చు కదా కొనవచ్చు కదా అని అంటుంటారు లేదంటే అలా కూడా అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా నేను అదే ఇంట్లో ఉంటాను నేను వరంగల్కి వెళ్తే నా ఇంట్లోనే ఉంటాను నైట్ రాత్రి కూడా నా ఇంట్లోనే పడుకుంటాను గెస్ట్ హౌస్ పడుకోను నేను ఓకే నా ఇంట్లోనే నా చిన్న ఇంట్లోనే పడుకుంటాను ఒకటే సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అది సింగిల్ బెడ్రూమ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానీ మీరు పిల్లలు ముగ్గురు కదా నాకు పిల్లలు ముగ్గురు అందరు కూడా బాగా చదువుకున్నారు దాంట్లో చదువుకునే వాళ్ళ అప్పుడు అంతే అందరు కూడా చదువుకున్నారు హైలీ క్వాలిఫైడ్ ముగ్గురు బిడ్డలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ముగ్గురు అల్లుల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరు పెళ్లిళ్ళు చేశాను వాళ్ళు చక్కగా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటాను నా మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలలో మా పెద్దమ్మాయి కొంచెం పాలిటిక్స్ రావడానికి ఇష్టం కొంచెం ఉత్సాహపడి ఉత్సాహపడేది వద్దు బేటా మనకు అవసరం లేదు నేను డిప్యూటీ సీఎం గా ఉండి నువ్వు ఎంపీ ఉండడము ఇది సరే కొన్ని కుటుంబాలు జరుగుతుంది కానీ మనం ఈ పని చేయడం కరెక్ట్ కాదు మనం పార్టీకి లాయల్ గా ఉండాలి మనకి ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చింది నీ అదృష్టం ఎట్లా ఉందో చూద్దాం వద్దు నువ్వు రావద్దు అడగొద్దు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు నేను కూడా సార్ చెప్పలేదు జీవనాధారం ఏంటి అంతే ఈ రోజు టుడే కూడా కూలినాలి కూలినాలి ఇప్పటికి ఇప్పటికీ కూలినాయి అర ఎకరము పది ఒక ఒక చెల్లెకు ఎకరం అరవు ఉన్నది ఇంకొకరికి ఎకరం ఉన్నది ఇప్పటికి కూడా మా అక్క జిల్లాలు ఈజీఎస్ వర్క్స్ వెళ్తారు ఎవరైనా నమ్ముతారా ఒక డిప్యూటీ సీఎం అక్క జిల్లాలు ఈజీఎస్ వర్క్స్ వెళ్తారు ఎవరు నమ్మరు బట్ ఎనీబడి కెన్ వెరిఫై ఎవరైనా మా బ్రదర్ నాకంటే పెద్ద ఆయన చనిపోయాడు ఒక ఆయన ఆర్టిస్ట్ లో జాబ్ చేసి రిటైర్ అయ్యాడు నాకంటే చిన్నోడు స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టీచర్ గ్యారంటీ ఉంది సో ఇది మీ నేపథ్యం ఇట్లాగే ఉంది ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఇట్లాగే ఉంది ఇప్పటికి ఇట్లాగే ఉంది నాకు ఒక రకంగా 
రాజకీయాల్లోకి మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఓడిపోయిన తర్వాత ఆ రెండేళ్ళు చాలా కష్టపడ్డాను మీరు ఎట్లా అప్పుడు అప్పుడు నేను ఒక సంవత్సరం ఏమో నేను కూడా చైర్మన్గా చేశాను రామారావు గారు పిలిచారే వీడు అనవసరంగా పట్టుకొచ్చాం ఓడిపోయిండని అప్పుడు నన్ను వెంటనే కూడా చైర్మన్ చేశాను ఆ తర్వాత నేను ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్ తీసుకొని డైరీ పెట్టాను ఓకే ఆ డైరీ ద్వారా నేను నైంటీ ఫోర్ ఎమ్మెల్యే వరకు ఆ డైరీ నడిపాను ఓకే అన్ని ఖర్చులు పోయి నాకు ఆరేడు వేల రూపాయలు వచ్చాయి ఆ రోజులలో ఆరు వేల రూపాయలు మిగిలేదు నాకు రోజు రెండు వందల లీటర్ల పాలం మీద ఆ రోజులలో నైంటీ ఫోర్ అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ చేసిన ఆరు వేల ఏడు వేలతో వేరే వ్యాపకాలు ఏమి లేవు ఎక్కడో పోయి ఏదో చేయాలి నేను డిప్యూటీ సీఎం గా ఈ రోజు వరకు ఎవరింటికి భోజనానికి పోను ఎవరింటికి అక్కడ కూర్చొని తినను ఏ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఒక్క పూట కూడా నేను ఎట్లా చేసింది లేదు పడుకునేది లేదు దట్స్ మై లైఫ్ అందరికి తెలియదు ఇది అందరు ఏమనుకుంటారంటే కడియం శ్రీ ఎందు అనుకుంటారు బట్ ద రియల్ రియాలిటీ ఈ రోజు వరకు ఏదన్నా ఫంక్షన్ ఉంటే వెళ్తాను ఫంక్షన్ వేరు మామూలుగా ఒక సపోజ్ నైట్ డిన్నర్ నేనే అడుగుతాను సో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మాత్రం వెళ్ళలేదు హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఏ ఒక్క ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కూడా ఒక రోజు నైట్ ఆల్ చేయలేదు మొన్న మాత్రము ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలప్పుడు మా ఎమ్మెల్యేల క్యాంప్ పెట్టారు ఆ ఒక్క రోజు మాత్రం హోటల్ పోయి వాళ్ళతో ఎందుకంటే నేనే కంటెస్టింగ్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు అలాట్ చేసిన ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యేలతో పోయి నేను ఆ రోజు మాత్రం వాళ్ళతో ఉన్నాను ఆ ఒక్క రోజు ముందు రీసెంట్ గా అదే మొన్న మీరు ఎమ్మెల్సీ రీసెంట్ మళ్ళీ మేము తెలుగుదేశం పార్టీలో రామారావు గారికి వ్యతిరేకంగా చేసినప్పుడు అప్పుడు ఒక రెండు మూడు రోజులు రెండు మూడు రోజులు వారం రోజులు వైస్రాయిలో అంతే తప్ప ఇంకెప్పుడు నేను హోటల్ పోయి కూర్చోవడం కానీ చాయ్ తాగడం కానీ భోజనాలు చేయడం కానీ పిల్లలు తీసుకుపోయి తినిపించడం కానీ అవసరం కూడా ఒక నైట్ అక్కడ ఉండడం కానీ ఇంతవరకు జరిగింది కానీ మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా అప్పుడు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఎన్నికలు అప్పుడు సాయం చేసేవాడని చంద్రబాబుతో మీ రిలేషన్ బాగానే ఉండేది కదా మీకు వ్యక్తిగతంగా కూడా అవసరం ఉన్నప్పుడు సాయం చేసేవాడు అని చెప్పేవాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని రకాల నాకు సహకరించారు వ్యక్తిగతంగా సహకరించారు పార్టీ పరంగా కూడా సహకరించారు ఆ విషయంలో వారంటే నాకు గౌరవం నాకు వేరే అభిప్రాయం కూడా లేదు అయితే తెలంగాణలో ప్రజలు ప్రత్యేక రాష్ట్రం కొరకు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు అనేక మంది బిడ్డలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు తెలంగాణ విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చంద్రబాబు నాయుడులో క్లారిటీ లేకుండా ఎందుకంటే ఇంటర్నల్గా నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎందుకంటే నేను చాలా క్లోజ్గా బయట పత్రికలలో ఛానల్స్లో చాలా విషయాలు వచ్చేది ఆ వాటి జోలికి పోను నేను బట్ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా దగ్గరగా ఉండేది కాబట్టి ఆయన మనసా వాచ ఏం కోరుకుంటున్నాడు అనేది నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశానికి అనుకూలంగా ఉన్నాడు అని ప్రజలను మోసం చేసే మోసం చేయడం నాకు ఇష్టం లేక ఇంకా మనం ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి నేను కూడా తెలంగాణ అంటానా అంటే బాగుండదు ప్రజలు నమ్మరు అనే ఆలోచనతో నన్ను నేను మోసం చేసుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ప్రజలను మోసం చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదని చెప్పి నేను టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది నేను టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళిన రోజున అంటే మీకు చెప్పాలి నేను టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళిన రోజున తెలంగాణ పైన ప్రకటన రాలేదు రాలేదు అప్పుడు రెండవది తెలంగాణ వస్తుందో రాదో తెలియదు అసలు టీఆర్ఎస్ ఉంటుందా కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనమైతుందా తెలియదు ఎన్నికలంటూ జరిగితే టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందా లేదా అనే విషయం కూడా తెలియదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలకు వన్ ఇయర్ ముందు నేను టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళాను కాకపోతే ప్రజల ఉద్యమం కేసీఆర్ నాయకత్వం 
తెలంగాణ వచ్చింది నేను తీసుకున్న నిర్ణయము ప్రజల పక్షాన మీకు బహుశా గుర్తుండి ఉంటుంది నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆంధ్రజ్యోతికి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఫ్రంట్ పేజీలో బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు తెలంగాణకు కనుక పోరా తెలంగాణ కొరకు పోరాటం చేయకపోతే రాజకీయంగా చరిత్రహీనులు అవుతామని నేను రెండు వేల ఎనిమిదిలో చెప్పిన మాట అప్పటికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉన్న ప్రేమతో తెలుగుదేశం పార్టీ పట్ల ఉన్న ప్రేమతో బయటికి రావడం నాకు చాలా ఇబ్బంది కానీ చివరికి ఇంకా మనం మనకు మనం మోసం చేసుకోవడం ప్రజలు మోసం చేయడం కరెక్ట్ కాదని ఆలోచించి రెండు వేల పదమూడులో కేసీఆర్ ద్వారానే తెలంగాణ వస్తుంది కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే ప్రజలందరూ సమీకృతం అవుతున్నారు మనం టీఆర్ఎస్లోకి పోవాలని చెప్పి ప్రజల పక్షాన్ని ఉండాలని చెప్పి నేను టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చాను అంతే తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు సో వేరే డిఫరెన్సెస్ ఏం లేవు ఈ రోజు వరకు లేవు గతంలో లేవు ఇప్పుడు కూడా లేవు వారి విషయంలో వారు ఎప్పుడు కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూనే వచ్చారు ఒక సందర్భంలో అన్నారు ఆయన క్యాబినెట్లో డెలివరీ చేసే వాళ్ళు ఒక ఆరుగురు ఏడుగురో ఉన్నారు వాళ్ళలో శ్రీహరి ఒకడు మరి శ్రీహరిని మనం ఎట్లా కాదంటామనే మాట కూడా వారు ఆడడం జరిగింది అంటే నా పట్ల అంత నమ్మకం ఉండేది వారు ఓకే కానీ అప్పట్లో మీలోనే కొంతమంది ఇట్లాగి అట్లాగి అతన్ని కొంతమంది తెలంగాణకు అనుకూలంగా ఉండమని కొంతమంది వ్యతిరేకంగా ఉండమని చెప్పి చెప్పి తర్వాత తర్వాత అది ఎటుగాకుండా చేశారనేది ఒక విమర్శ అంటే తెలంగాణలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సరిగా గైడ్ చేయలేదు అదే నేను అన్నది కూడా అదే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంటూ తెలంగాణ అంటే పార్టీ ద్రోహుల కింద చూశారు శత్రువుల కింద చూశారు నేను ధన్వమించాను నేను అనేక సందర్భాలలో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నేను అనేక సందర్భాలలో బాబు గారికి చెప్పాను సార్ ఇది రియాలిటీ కాదు సార్ మీరు మీకు ప్రతి చిన్న విషయం మీద మీరు సర్వేస్ చేపిస్తా అంటారు మీరు గతంలో కూడా చాలా సర్వేలు చెప్పించారు నాకు తెలుసు మనం అన్ని అనేక సర్వేల ఫలితాలు షేర్ చేసుకున్నాము మీరు నాకు చెప్పేది చాలా సందర్భాలలో ఇప్పుడు జయించండి సార్ జనరల్ ఎట్లా ఉందో తెలుస్తుంది మీకు బై ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి కూడా మీరు చూస్తున్నారు ఇంకా దీని మీద మనము ఒక అడుగు ముందుకు రెండు అడుగులు వెనుక కన్నట్టు కరెక్ట్ కాదు సార్ వీళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళు మీకు ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పడం లేదని చెప్పినా ఆ రోజు నేను ఏమన్నాను అందరం కూడా తెలంగాణకు అనుకూలంగా ఉండాలి తెలంగాణ పట్ల మన స్టాండ్ క్లారిటీగా ఉండాలని నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద నా మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేనిపోని చెప్పి నన్ను వారి నుంచి దూరం చేసే ప్రయత్నం చేశారు అది కూడా నేను గమనించాను అన్నిటికంటే మించి ఉద్యమం బలంగా ఉంది ప్రజల పక్షాన ఉండాలని చెప్పి నేను ఇటు వచ్చాను ఈ రోజు ఏమైంది ఇవాళ అందరూ వస్తున్నారు ఆ రోజు నన్ను తీవ్ర స్థాయిలో నన్ను విమర్శించిన వాళ్ళు నన్ను ఒక శత్రువుగా చూసిన వాళ్ళందరూ ఇలా టీఆర్ఎస్ లోకి వస్తున్నారు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది సంతోషమా ఇంకో రకంగా చాలా సంతోషం అలా ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగిన రెండు వేల పద్నాలుగు సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత గవర్నీలు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు నిన్నటి వరకు ఉద్యమం చేశాము ఉద్యమంలో కొందరు కలిసి వచ్చి కొందరు కలిసి రాలేదు తెలంగాణ వచ్చింది ఎన్నికలు అయినాయి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది తెలంగాణలో అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నారు మన వనరులన్నీ కూడా విధ్వంసమైనాయి మనమందరం కలిసి మన తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసుకుందాం బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం చేసుకుందాం రాజకీయాలుగా అతీతంగా కలిసి రమ్మంచి ఒక పిలిపిచ్చారు నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు అందరూ కూడా కలిసి వస్తున్నారు రాజకీయ నాయకుల కంటే ముందుగా ప్రజలు కేసీఆర్ స్టేట్మెంట్ పట్ల స్పందించిందని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగు సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన అన్ని ఉప ఎన్నికలలో కూడా ఎక్కువ వచ్చింది ప్రజలు బ్రహ్మాండమైన తీర్పు ఇచ్చారు ప్రతిపక్షాలకు డిపాజిట్లు కూడా రాలేదు 
రాజకీయ నాయకులేమో వాళ్ళ అవసరం కోసం వస్తున్నారు ప్రజలేమో కేసీఆర్ మీద నమ్మకంతో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల నమ్మకంతో కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి ప్రజలందరూ తెలంగాణ అభివృద్ధిలో మేము కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని ప్రజలు సమీకృతమవుతున్న సమయంలో రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అవును ప్రజలే సమీకృతం అవుతున్నారు ఇంకా మనం దూరంగా ఉండడం కరెక్ట్ కదని వాళ్ళు కూడా వస్తుంది మీ పడవ బరువు ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతుంది కదా దాని ఎఫెక్ట్ మనం వరంగల్లో చూసాం కదా వరకల్లో కూడా మేము ఆల్మోస్ట్ నలభై నాలుగు కాదుగా క్వశ్చన్ ఎనిమిది తిరుగుబాటు అభ్యర్థులకు వెళ్ళడం అంటే ఎప్పుడైనా ఇదివరకు ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టడానికి ముందు కాంగ్రెస్ ఒకటే ఉండేది వేరే ప్రత్యామ్నాయ పార్టీ లేదు యాక్చువల్గా రెండు వందల తొంభై నాలుగు సీట్లు పోటీ చేసింది కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఓడించి ఇండిపెండెంట్లు గెలుస్తుండేవాళ్ళు కదా సేమ్ అదే పరిస్థితి అని నాకు ఒక నమ్మకం మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఆనాడు మంత్రిగా కానీ ఆ తర్వాత ఉద్యమ నాయకుడిగా కానీ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా కానీ చాలా ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా లోతుగా క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి అధ్యయనం చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటాం ఈ పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ను కూడా చనలైజ్ చేసి దాన్ని అభివృద్ధి కొరకు ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఉపయోగించాలనేదే వారి ఆలోచన వారి తపన ఈ ఓడను ఖచ్చితంగా ఎక్కడికైతే తీసుకువెళ్ళాలో అక్కడికి తీసుకువెళ్తారనే నమ్మకం నాకు అందులో మునక్కుండా సమస్య లేదు అంతేనంటారా చక్కగా తీసుకువెళ్తాడు ఆయన ప్రతిది కూడా నేను ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ రీఇంజనీరింగ్ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు నాకు కూడా ఇది ఏం జరుగుతున్నది ఎందుకు సార్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ రీఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాడని చూసి నేను కూడా ఒక నాలుగైదు సిట్టింగ్స్ వాటితో కూర్చున్నాను ప్రతి ప్రాజెక్టు రీఇంజనీరింగ్లో వారి స్కిల్ కానీ వారి ఆలోచన విధానం కానీ గతంలో ఆ ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేసినప్పుడు జరిగిన లోపాలు ఏంటి పొరపాట్లు ఏంటి ఎందుకు ఇంటర్స్టేట్ డిస్ప్యూట్ వస్తున్నది ఎందుకు పర్యావరణ అనుమతులు రావడం లేదు ఎందుకు సిడబ్ల్యూసీ అనుమతులు రావడం లేదు ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తే మనం ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు మన వాటర్ గోదావరిలో వాటర్ పోతుంది అందరం అంటున్నాము బట్ హౌ టు యూటిలైజ్ దట్ వాటర్ గోదావరి నదిలో నీళ్లు ఉన్నాయి మనకు తెలంగాణకు గోదావరి నీళ్లు తప్ప వేరే దిక్కు లేదు కృష్ణా నదిలో గోదావరి నదిలో నీళ్లు ఉన్నాయి మరి గోదావరి నదిలో ఉన్న నీళ్లను వాడుకోవాలి అంటే మనం ఈ సమస్యలన్నింటినీ కూడా అధిగమించి రీడిజైన్ చేసుకుని రీఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటే వీలు కాదు అని చెప్పి వారు ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టు గురించి చెప్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం నేను కూడా ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ పనిచేశాను కానీ నేను ఇంత లోతుగా నేనేందుకు ఆలోచించలేదు ఆ రోజు అనిపించింది నాకు కానీ మీరందరూ సీనియర్లు కదా మంత్రులుగా ఎందుకంటే కేసీఆర్ మంత్రి కాకముందే మీరు మంత్రులు ఇప్పుడు కేసీఆర్ని సార్ అన్నాలన్నా ఎట్లా అంటే కొంచెం ఎట్లా ఏమైనా కొత్తలో ఏమైనా బెరుకుండేదా ఎప్పుడు లేదు బాస్ ఈజ్ బాస్ అంతేనా బాస్ ఈజ్ బాస్ సార్ అంటాను కేసీఆర్ గారిని సార్ అంటాను ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు అసలు కేసీఆర్ని జూనియర్ మోస్ట్ కింద చూసేవాడు అతను మిమ్మల్ని సార్ అనేవాడు కదా కాదు ఆ రోజు ఆ రోజు కూడా కేసీఆర్ గారు తెలుగుదేశం క్యాబినెట్లో కూడా కేసీఆర్ గారు విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ బుక్స్ రాసినప్పుడు వారిది చాలా ముఖ్యమైన రోల్ అపారమైన విజ్ఞానం ఉంది అండి అపారమైన విజ్ఞానం ఉంది అపారమైన విశ్లేషణ శక్తి ఉన్నది ఆ విశ్లేషణ శక్తి దాన్ని కార్యరూపం మలిచే శక్తి కూడా వారిలో ఉంది రియల్లీ 
అంటే మన సమాజంలో ఒక అనవాయితీ అంటే దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తాను తెలంగాణ వస్తాను కేసీఆర్ అన్నాడు కనుక నమ్మి శ్రీహరి వెళ్ళిపోయి టీఆర్ఎస్ లో చేరాడు ఆయన సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పి బాగా ప్రచారం జరిగింది కదా అది అది వాస్తవం కాదు యాక్చువల్ గా నేను డిప్యూటీ సీఎం కావడమే అసలు ఏం జరిగిందని అర్థం కావాలి అంత పెద్ద ఎత్తున ఊహించుకోవడం నేను ఒక విషయం ఈరోజు చెప్పాలి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలప్పుడు ఈ చర్చ వచ్చింది ఎవరు సీఎం అయితే బాగుంటది మరి మనం ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఉన్నాం కదా అంటే తెలంగాణ మనం కోరుకునే విధంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందాలి అన్న మనం కోరుకునే విధంగా తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం జరగాలన్నా మీ ఆలోచనలన్నీ కూడా ట్రాన్స్లేట్ అవ్వాలి ట్రాన్స్లేట్ అవ్వాలన్నా మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడమే కరెక్ట్ సార్ ఈ టర్మ్ మాత్రము మీరు తప్పకుండా మీరే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి అని నేనే పార్టీలు చర్చ కూడా పెట్టాను ఓకే మా వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడాను నేను మనం మనము ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆలోచిద్దాం ప్రజల పక్షాన రాష్ట్రం పక్షాన ఆలోచిద్దాం ఆలోచించినప్పుడు అంటే అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేని కూడా కాదు ఎంపీకి వెళ్ళిపోతున్నాను కాబట్టి మనకు ఆలోచన కూడా లేదు కాబట్టి రైట్ చాయిస్ ఈజ్ అవర్ లీడర్ దాంట్లో రెండో అభిప్రాయం ఉండొద్దని నేనే డిస్కషన్ పెట్టాను అందరు కూడా నా ప్రపోజల్కు యాక్సెప్ట్ చేశారు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం జరిగింది మేమందరం రిక్వెస్ట్ చేసినాం మీరే ఉండాలా సార్ అని అందరం యునానిమస్ లీడర్గా అనుకున్నాం టిఆర్ఎస్ ఎల్పి పార్లమెంటరీ పార్టీ అందరం కూర్చొని కూడా వారినే లీడర్ అనుకున్నాయంగా ఎడ్యుకేషన్ అది కూడా అన్ని అన్ని శాఖలు ఎడ్యుకేషన్ అన్ని శాఖలు మీకు దగ్గరే ఉన్నాయి సీఎంకేమో ఎడ్యుకేషన్ అంటే అసలు అక్కడ జరుగుతున్నాయి చూసి కంపరంగా ఉంది దాన్ని ఎట్టా సంస్కరించాలనేది ఒక పెద్ద తలనొప్పిగా సీఎం ఫీల్ అవుతున్నట్టు మనకు సమాచారం దాన్ని అసలు ఏమన్నా మీరు రిపేర్ చేయగలరా వాస్తవంగా విద్యారంగం కొంత నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డది గత పది సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలనలో విద్యారంగాన్ని వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన ఉత్తర్వులు ఇచ్చారంటే జిల్లాకో యూనివర్సిటీ పెట్టారు అవును జిల్లాకో యూనివర్సిటీ పెట్టారు ఒక్కొక్క జిల్లాలో మూడు నాలుగు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సెంటర్స్ పెట్టారు ఒక జిల్లాలో మూడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సెంటర్ ఉన్నాయి ఉదాహరణ మహబూబ్ నగర్ కానీ ఏ యూనివర్సిటీకి ఫండ్స్ ఇవ్వలేదు ఏ యూనివర్సిటీకి టీచింగ్ డబ్బులు లేవు అదేవిధంగా దాదాపు యాభై ఎనిమిది కొత్త డిగ్రీ కళాశాలలు ఇచ్చారు పేపర్ మీద దానికి ల్యాండ్ లేదు బిల్డింగ్ లేదు ఫ్యాకల్టీ లేదు ఎక్కడ నడుస్తున్నాయి అంటే కొన్ని హై స్కూల్లో నడుస్తున్నాయి కొన్ని జూనియర్ కాలేజీలో నడుస్తున్నాయి అదేవిధంగా జూనియర్ కాలేజెస్ ఇచ్చారు వాటికి కూడా బిల్డింగ్స్ లేవు ఫ్యాకల్టీ లేదు అదేవిధంగా పాలిటెక్నిక్స్ ఇచ్చారు వాటి పరిస్థితి అట్లా దాదాపు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి యూనివర్సిటీస్లో రిక్రూట్మెంట్ లేదు ఆ రిక్రూట్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఇలా ఆ యూనివర్సిటీకి సరిపోయేంత మంది ప్రొఫెసర్స్ లేక నాక్ అక్కడేషన్ కూడా రాని పరిస్థితి వస్తుంది కరెక్ట్ ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా 
స్కూల్స్లలో బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ లేవు అవును కాలేజీలలో బిల్డింగ్స్ లేవు టీచర్స్ లేరు యూనివర్సిటీస్లలో రిక్రూట్మెంట్ లేదు అవును ఈ దయనీయమైన పరిస్థితికి విద్యా వ్యవస్థ వచ్చింది అలాంటి విద్యా వ్యవస్థ నుంచి మెరుగైన ఫలితాలు ఇప్పుడే ఆశించడము కష్టం కష్టం అందుకని నేను ఈ వన్ ఇయర్ అంతా కూడా మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు నేను చాలా లో ప్రొఫైల్లో నేను ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో రివ్యూ చేసుకుంటూ రివ్యూ చేసుకుంటూ పోతున్నా ఎక్కడెక్కడ ఏం గ్యాప్స్ ఉన్నాయి నేను ఏం చేయాలి ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూ అవసరం ఉన్నది అని చేసుకుంటూ పోతున్నాను ఇప్పుడు ఈ వన్ ఇయర్లో కేసీఆర్ గారి ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా నేను చేసిన పని ఏంటి అంటే ఒకటి స్కూల్స్లలో కానీ కాలేజెస్లలో కానీ ఈవెన్ యూనివర్సిటీస్లలో కానీ ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం ఉన్నదో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేయడానికి దాదాపు ఈ వన్ ఇయర్లో పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాను ఆర్ఐడిఎఫ్ నుంచి కొంత పెట్టాము ఎస్ఎస్ఏ నుంచి కొంత పెట్టాము రూసా నుంచి కొంత వచ్చింది ఆర్ఎంఎస్ఏ నుంచి కొంత వచ్చింది స్టేట్ ప్లాన్ కొంత వచ్చింది అన్ని కలిపి ఇవాళ దాదాపు ఒక పదిహేను వందల కోట్లు డిగ్రీ కాలేజ్కి నాక్ అక్రడేషన్ రావాలి అంటే డెఫినెట్గా దానికి బిల్డింగ్ ఉండాలి అంతే ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ లేని నా దగ్గర యాభై ఎనిమిది కాలేజీలు ఇంకా మీరు ఫలితాలు తేటి దానికి ఇప్పుడు నేను అన్ని కాలేజెస్కు ల్యాండ్ ఉన్న ప్రతి జూనియర్ కాలేజ్కు ప్రతి డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా నేను ఎక్కడో రకంగా మొబిలైజ్ చేసి ఫండ్స్ ఇచ్చినాము టెండర్స్ పిలిచింది పనులు జరుగుతున్నాయి స్కూల్స్ అన్నిటికి కూడా ఇప్పుడు స్కూల్స్కి సరిపోయేంత అన్ని స్కూల్స్లో దాదాపుగా సరిపోయే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మోడల్ స్కూల్స్ కూడా నేను వచ్చినప్పుడు సరైన హాస్టల్ బిల్డింగ్స్ లేకుండా కాపాడు వాళ్ళు వాటికి కూడా హాస్టల్ బిల్డింగ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి వంద నూట తొంభై రెండు మోడల్ స్కూల్స్కు వంద హాస్టల్ బిల్డింగ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి ఇంకా తొంభై రెండు కడుతున్నాం కాంపౌండ్ వాల్స్ నేను రాకముందు కేజీ బీవీలలో ఆడపిల్లలు చదువుకుంటాం కాంపౌండ్ వాల్స్ లేకుండా అన్ని కేజీ బీవీలో కాంపౌండ్ వాల్స్ ఇచ్చాం అట్లా రకంగా మా తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు ఫస్ట్ నేను ప్రియారిటీ అంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పెట్టాను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా మనం మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలంటే సాధ్యం కాదని అదొకటి అయిపోయింది రెండవది ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీ లేకుండా మనం ఎన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చినా కూడా ఫ్యాకల్టీ స్కూల్స్ ఐ కెన్ మేనేజ్ కొన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నా కూడా స్కూల్స్ కొంతవరకు మనం కానీ కాలేజ్ లో పరిస్థితి అట్లా లేదు అవును అయితే మొన్న క్యాబినెట్ లో తీసుకున్న ఒక డిసిషన్ ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళను యాజ్ పర్ దియర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ రోస్టర్ ప్రకారం రెగ్యులరైజ్ చేయాలని ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాను దాంతో నాకు జూనియర్ కాలేజీలలో పాలిటెక్నిక్స్లలో డిగ్రీ కాలేజీలలో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి సరిపోయే మంది కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నారు ఇక యూనివర్సిటీస్లలో ఒకవైపు వీసీలు ఛాన్సలర్స్ను వైస్ ఛాన్సలర్స్ను బాష్ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అసెంబ్లీ అయిపోగానే బై ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆర్ ఏప్రిల్ ఎండ్ లోపల అన్ని కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ సర్చ్ కమిటీస్ వేసినాం రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి అవన్నీ ఒకసారి స్టడీ చేసి అవన్నీ కూడా పొజిషన్ చేస్తాం యూనివర్సిటీలో ఉన్న వేకెన్సీస్ ను కూడా ఫిల్అప్ చేయాలనే ఒక ఆలోచన ఉన్నాయి ఇది కాకుండా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లలో రెగ్యులర్ స్కూల్స్లలో ఉన్న వేకెన్సీస్ అన్నిటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసినాం ఇప్పుడు టెట్ కు టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ కు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం ఆ రిజల్ట్స్ రాగానే మొన్న గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే చర్చలో పాల్గొంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిఎస్సి త్వరలో పెడతామని చెప్పారు అది కూడా అసలు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం టెట్గా కానీ డిఎస్సి కూడా పెడతాం టోటల్ ఫ్యాకల్టీ కూడా జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ లోపల ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అంత ఫ్యాకల్టీ కూడా పొజిషన్ అయిపోతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టాండర్డ్స్ విద్యా వ్యవస్థలో కొంచెము అనుకున్న రీతిలో ప్రమాణాలు లేవు ప్రమాణాలు లేకపోవడానికి రెండు మూడు కారణాలు ఉన్నాయి 
ఒకటి సరిపోయేంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం రెండవది సరైన టీచర్స్ లేకపోవడం మూడవది క్వాలిటీ టీచింగ్ కూడా లేకపోవడం టీచర్ ట్రైనింగ్లో మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం కానీ టీచర్స్ యూనియన్స్ కాదని మీరు ఏం చేయగలరా ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో కూడా మాట్లాడుతున్నాను ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు కూడా విషయం అర్థమైంది మీరే ఆ మధ్య ఒకసారి చిరాకు పడ్డారు అసలు ఇన్ని సంఘాలు ఏంటి ఈ గోవాలు ఏంటి ఈ పంచాయతీ ఏంటి అని చెప్పి మా దగ్గర దాదాపు యాభై సంఘాలు పైగా ఈ యాభై సంఘాలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసినా జై తెలంగాణ అంటున్నారు ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో కూడా ప్రస్తుత వాస్తవ పరిస్థితిని వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మనం అందరం మీరు మేము అందరూ కూడా ప్రజలకు జవాబుదారి కాబట్టి ప్రజలకు ఉపయోగపడే విద్యని ఇవ్వాలి తీసేయలేకపోయారు కదా అంటే దాంట్లో చిన్న ప్రాబ్లం అయింది వాస్తవంగా మేము అకాడమిక్ ఇయర్ను మార్చాలని అనుకున్నామాట వాస్తవమే కానీ ఈ సేల్ బుక్స్ సంబంధించి ప్రింటింగ్ విషయంలో కోర్టులో ఒక చిన్న లిటిగేషన్ వచ్చి అది ఆగిపోయింది నేను ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి బుక్స్ లేకుండా నేను న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయలేదు దాని కొరకు అని ఫ్రీ బుక్స్ అవైలబుల్గా వచ్చాయి కానీ సేల్ బుక్స్ అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి సప్లై చేయవలసిన బుక్స్ అందరికి రాలేదు రాకుండా మనం చేయడం కూడా బాగుండదు మళ్ళీ క్రిటిసిజం వస్తుంది అని చెప్పి మళ్ళీ యాజ్ టీస్గా ఓల్డ్ సిస్టమ్కి వెళ్ళాము డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ ఇయర్ దాన్ని మేము చేంజ్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉన్నాం సో ఇప్పుడు కేసీఆర్ అన్నట్టుగా ఒక ఆమె తప్ప నైన్టీన్ తొంభై తొమ్మిది శాతం చేశారు ఒకటి ఏంటంటే కేజీ టూ పీజీ అది మీకు చుట్టుకుంది ఇప్పుడు సాధ్యం అసలు కేజీ టూ పీజీ ఫ్రీ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ అంతా కేజీ టూ పీజీలో భాగమైనా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే వారి సీఎం గారు మేము మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది కానీ సీఎం గారు చెప్పింది కానీ ఏంటి అంటే పేద వర్గాల పిల్లలు ఎక్కువగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు ఆ పిల్లలకు ఉచిత విద్య అని అంటున్నామే తప్ప ప్రమాణాలు కూడిన విద్య అనే మాట మనం వాడడం లేదు కాబట్టి ఈ పిల్లలు ఇతరులతో పోటీ పడాలంటే వాళ్ళకు మంచి ప్రమాణాలు కలిగిన విద్య కూడా మనం అందించినప్పుడే మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము ఈ పిల్లలందరూ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కాబట్టి మీకేం కావాలో చేయండి కానీ ఈ పిల్లలను మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలందరినీ కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నందుకు వాళ్ళని మనము వాళ్ళకి అన్యాయం జరగద్దు అట్లా మీరు వీటిని అన్నింటినీ కూడా హాస్టల్స్ను రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్గా కన్వర్ట్ చేయడము మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేయడము కేజీ టు పీజీ వరకు కూడా ఉచిత విద్య ఇవ్వడము ఒక మేనిఫెస్టోలో మేము పెట్టాము అయితే పెట్టారు కానీ పెట్టాము పెట్టి ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఆరో ఐదో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకు మనం రెసిడెన్షియల్ సిస్టంలో పెట్టాము బట్ అవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ దాదాపుగా ఇప్పుడు మనకు అన్ని కలిపి మా మోడల్ స్కూల్స్ కావచ్చు లేదా సోషల్ వెల్ఫేర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ బీసీ వెల్ఫేర్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ మా తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అన్ని కలిపి రఫ్లీ ఒక మూడు వందల ఇన్స్టిట్యూట్స్ వరకు ఉంటాయి అంటే మోడల్ స్కూల్సే వన్ ఎయిటీ టూ ఉన్నాయి అంటే మోడల్ స్కూల్స్ ఏమో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కావు డే స్కూల్స్ కాబట్టి మిగతా అన్ని కలిపి ఒక మూడు వందల స్కూల్స్ వరకు ఉంటాయి అయితే ఇక ముందు స్టార్ట్ చేసే అన్ని స్కూల్స్ కూడా రెసిడెన్షియల్ సిస్టంలో పెడితే అంటే ఈ టర్మ్లో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మనం రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కనుక స్టార్ట్ చేస్తే తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు సరే వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ మీడియమే చదవాలి మా పిల్లలనే ఒక కోరిక ఉన్నది కారణాలు ఏమైనా కాబట్టి మనము ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటే తప్పకుండా పిల్లలు మన దగ్గరికి వస్తారు ఆ కాన్సెప్ట్తో మీరు కేజీ టు పీజీకి వెళ్ళమని చెప్పారు వాస్తవంగా కేజీ టు పీజీలో మొత్తం రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ పెట్టాలని కాదు ప్రీ ప్రైమరీ ఏమో సెమీ రెసిడెన్షియల్ పెట్టి ఐదో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకు రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ పెట్టి పన్నెండు తర్వాత ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా ప్రతి పిల్లవాడి ఆలోచన అంతే దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాక్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్ ది కేజీ టు పీజీ ఆ కేజీ టు పీజీలో భాగంగానే 
ఈ సంవత్సరం ఒక డెబ్బై రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మైనారిటీస్కి ఇచ్చాం సోషల్ వెల్ఫేర్లో కూడా కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ను మళ్ళీ కొత్తగా కూడా ఈ సంవత్సరము స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం బట్ అల్టిమేట్గా సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ ఇతర హాస్టల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మెల్లగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలనేది సార్ ఆలోచన మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చాలా టైం పడుతుంది అంటే ఏం టైం పట్టదు మనకు ఎక్కడవుతుంది ఎన్ని స్కూల్స్ కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే అంటే హాస్టల్స్లో మీరు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుండొచ్చు చాలా హాస్టల్స్లలో స్ట్రెంగ్త్ పడిపోతున్నది ఎందుకు పడిపోతున్నది అంటే పిల్లలందరూ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి వస్తున్నారు హాస్టల్ ఉండడానికి ఇష్టపడు రెసిడెన్షియల్ ఏమైతుందంటే వాళ్ళకు సెక్యూరిటీ ఉంటున్నది అది అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ స్కూల్ విషయంలో ఇంకా కొంత ఉంది జనరల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో స్టాండర్డ్స్ కూడా సీట్లు దొరుకుతాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణ నా స్టేషన్ గన్పూర్లో నేను ఆ రోజు సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా ఉండి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు అక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్న టోటల్ సీట్స్ వచ్చి ఆరు వందలు సీట్లు ప్రతి సంవత్సరము మనం అడ్మిషన్ తీసుకునేది అన్ని క్లాసులు కలిపి నూట అరవై మంది నూట అరవై మందికి రెండు వేల అప్లికేషన్లు వస్తాయి తప్పకుండా జరుగుతుంది ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది స్లోగా చేస్తాం కాకపోతే సారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడున్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ను మీరు కన్సాలిడేట్ చేయండి వాటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయండి అక్కడ ఏం అవసరమో చూడండి అవి వాటిని కన్సాలిడేట్ చేసి స్ట్రెంగ్తెన్ చేసిన తర్వాత గో ఫర్ న్యూ ఇన్స్టిట్యూట్ గట్టిగా పాఠాలు చెప్పమంటే మీ మీద దండయాత్ర చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కదా చూశారు కదా మీరు ఉంటాయి బట్ కాదు మీరు అప్పటి నుంచే చూశారు ఎన్టీఆర్ క్యాబినెట్లో ఉన్నప్పుడే ఎన్టీఆర్నే కొట్టబోయారు కదా అంటే ముఖ్యమంత్రిగా మనము పాజిటివ్గా మోటివేట్ చేస్తే ఉపాధ్యాయులు తప్పకుండా కలిసి వస్తారు ఉపాధ్యాయులు లేకుండా విద్యారంగాన్ని ప్రక్షాళన చేయడం కూడా సాధ్యం కాదు అదే అవుతుంది అసలు ఎందుకంటే వాళ్ళే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాళ్ళని పాజిటివ్గా మోటివేట్ చేసి విద్యారంగాన్ని ప్రక్షాళన చేయాలి మంచి ఫలితాలు సాధించాలనేది ఆలోచన అంటే అకౌంటబిలిటీ అనేది ఒకటి తీసుకురావట్లేదు ఇప్పుడు మేము చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్లలో మేము బయోమెట్రిక్ పెడుతున్నాం సీసీ కెమెరాస్ పెడుతున్నాం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పాలిటెక్నిక్స్లలో నేను ఈ సంవత్సరము బయోమెట్రిక్ పెట్టాను బయోమెట్రిక్ ద్వారా నా అటెండెన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది అంతకుముందు థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా ఉండేది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇన్ ఆల్ డిగ్రీ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ సో మెల్లగా ఫేజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా పాలిటెక్నిక్స్ చేశాను బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వచ్చాయి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు రెగ్యులర్గా టీచర్స్ వస్తున్నారు ఎందుకంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేరే పిల్లలంతా ఎస్సీలు బీసీలు అంతా బలహీన వర్గాల పిల్లలు బలహీన వర్గాల పిల్లలు కదా వీళ్ళెవరికి కూడా టీచర్ నేను స్కూల్కి రాలేదేంటి సరిగ్గా పాఠం చెప్పలేదేంటి అని ప్రశ్నించే శక్తి లే ఉంటలా దాంతో సరిగ్గా రావట్లేదు అనేది ఎక్కువ వస్తున్న ఫిర్యాదులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యారంగాన్ని పటిష్టం చేయాలని ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ విద్యాలయాల్లో పాఠశాలలు కానీ కళా కళాశాలలు కానీ యూనివర్సిటీస్లో కానీ ఎక్కువ మంది బలహీన వర్గాల పిల్లలు ఉంటున్నారు కాబట్టి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి మధ్యాహ్న భోజనం సన్న బియ్యంతో ఈవెన్ డిగ్రీ కాలేజీలలో కాలేజెస్లో కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచి పెట్టాలని స్కూల్స్లో ఆల్రెడీ మిడ్ డే మీల్లో సన్న బియ్యం ఇస్తున్నాం జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచి మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టాలని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఇవ్వాలని తర్వాత స్టాండర్డ్స్ పెంచే విధంగా టీచర్ ట్రైనింగ్ని కూడా ఇంపార్ట్ చేయాలని దాంట్లో మనం ఈ చేసే ప్రతి ఇనిషియేటివ్లో కూడా మన ఆలోచనలన్నింటిలో కూడా 
ఉపాధ్యాయ సంఘాలను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఉపాధ్యాయులను కూడా పాజిటివ్గా మోటివేట్ చేసి తెలంగాణలో ప్రజలందరూ విద్యార్థులందరికీ కూడా మంచి ప్రమాణాలతో కూడా విద్యను అందించాలనేదే ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఇష్టంతోనే చేస్తున్నారు నాకు అన్నిటికంటే ఇష్టమైన శాఖ విద్యాశాఖ నేను ఆ రోజు కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నేను రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైనప్పుడు నాకు విద్యాశాఖ బాబు గారు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇన్ ఏ బిగ్ వే నేను టోటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేశాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఒకటి మధ్యకాలంలో అన్ని గ్రామాలలో కూడా లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినాయి ఒక వార్ ఫుటింగ్ బేసిక్స్ జరిగినాయి అప్పుడే మంచి ఫలితాలు వచ్చినాయి మళ్ళీ మధ్యన వచ్చినాయి నేను మళ్ళీ ఇరిగేషన్కి వెళ్ళిపోయాను అది మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఎడ్యుకేషన్ రావడం నిజంగా నాకు చాలా ఇష్టమైన శాఖ పేద ప్రజలకు బలహీన వర్గాలకు ఉపయోగపడే శాఖ చాలా సమస్యలను సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటున్న శాఖ చేయటానికి అవకాశం ఉన్న చేయటానికి అవకాశం ఉన్న శాఖ కాబట్టి నాకు ముఖ్యమంత్రి గారు నాపై నమ్మకంతో ఈ శాఖ నాకు ఇచ్చారు చాలా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా పనిచేస్తున్నాను మీరు అన్నట్టు కొన్ని సవాళ్ళు అయితే ఉన్నాయి వాటిని అధిగమించి విద్యాశాఖను తీర్చిదిద్దాలనే మిమ్మల్ని ఏదో ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ఎలివేట్ చేసి శాసనమండలి చైర్మన్ చేయాలనుకుంటున్నారన్నట్టు వార్తలు వచ్చినాయి నాకు తెలియదు అంతేనా అలాంటి ఆలోచన ఉన్నట్టుగా నాకు తెలియదు కానీ ఆ సందర్భంగా మీరు చేసిన కామెంటు ఒకటి ఉంది నేను వచ్చిన తర్వాతే క్యాబినెట్కి ఒక రూపం వచ్చిందని నేను అలా అనలేదు నన్ను నేను అసెంబ్లీలోకి వస్తూ ఉంటే లాబీలలో మీడియా వాళ్ళు కలిసి ఏం సార్ మీరు శాసనమండలికి ఏమైనా వెళ్తున్నారంటే నేను అన్నాను మా సారు నేను ఎంపీగా ఉన్ను నేను ఇక్కడికి క్యాబినెట్లోకి తీసుకొచ్చారు కొంత పరిపాలన అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కావాలి అని కొంత ఆలోచనతో తీసుకొచ్చారు నన్ను మార్చుతారని అనుకోవడం లేదని అన్నారు ఓకే సో కానీ ఇట్లా వచ్చినప్పటికీ ఇది జనరల్గా ఏంటంటే కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళకి అంటే నువ్వు లేకపోతే కేబినెట్ లేదా అన్నట్టు అనుకునే పరిస్థితి ప్రమాదం ఉంటుంది కదా అంటే నేను అంత ఆ స్థాయిలో ఊహించుకొని కూడా మాట్లాడను కదా అదే నేను ఆ స్థాయిలో ఆలోచించలేదు నా లిమిటేషన్స్ నాకు తెలుసు నేను ఏం మాట్లాడాలని కూడా నాకు తెలుసు నేను ఇన్ని ఇన్ని ఏళ్ళ నా రాజకీయంలో అనేక ఒడుదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాను నేను నేను ఎక్కడికి పరిమితం కావాలి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి అనేది కూడా నాకు తెలుసు సో అన్ని జాగ్రత్తతోనే మాట్లాడతాను కాకపోతే ఓసారి మనం మాట్లాడేది ఒకటి ఉంటుంది వచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది అది వాస్తవంగా అది పేపర్లో రావడం కూడా అనైతికం నేను మీతో క్యాజువల్గా ఏదో బయట మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని పేపర్లో రాయడం అందులో నేను మాట్లాడింది వేరు రాసింది వేరు రావడం ఇది కొంత అప్పుడప్పుడు నాకు కొన్ని రిజర్వేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీడియా మీద నాకు కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అనేక విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం రాజకీయ విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం మాట్లాడుకున్న దాన్ని ప్రతిదీ అఫీషియల్గా తీసుకొచ్చి పేపర్లో దానికి ఇంత మసాలా జోడించి రాస్తే ఇక సవాళ్ళని చెప్పుకోవాల్సిన పని మాదైపోతుంది అందుకని మాట్లాడుకోకుండా చాలా చాలా వరకు నేను మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటున్నాను అంటే అవసరం ఉన్న మేరకే మాట్లాడుకుంటాడుకుంటే ఎట్లా ఉంటాం అవసరం ఉన్న మేరకే మాట్లాడతాను ఈవెన్ క్యాబినెట్ లో కానీ పార్టీ నిర్ణయాలలో కానీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలలో కానీ నాకు తోచింది చెప్తూనే ఉంటాను వన్ టు వన్ ఎప్పుడైనా అవసరం వీలైతే సార్ కూడా వార్ నోట్స్ కూడా పెడతాను అంతే తప్ప ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది లేదు నా శాఖ చాలా పెద్దది నేను చేయవలసిన పని చాలా ఉన్నది ఓకే దాని మీదనే నా కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే పెడుతున్నాను సో మీరు 
తెలుగుదేశంలో ఉన్నంత వరకు ఎర్రపల్లి దయాకరరావుతో ఇంటి పోరుండే ఆయనగా ప్రశాంతంగా బతుకుదామని టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చారు మంత్రి అయ్యారు మళ్ళీ ఆయన వచ్చి మీ పక్కన కూర్చుంది ఇంటి పోరేం లేదండి కాకపోతే రాజకీయాలలో అందరు కూడా అవకాశాలు కోరు రావాలని కోరుకుంటారు కొందరికి కొన్ని సమీకరణ వలన అవకాశాలు వస్తుంటాయి సందర్భాలను బట్టి కూడా అవకాశాలు వస్తుంది నేను ఎంపీగా పోయాను డిప్యూటీ సీఎంగా వచ్చాను అంటే టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నాను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది కాబట్టి అది అవకాశం వచ్చింది అంతే తప్ప దాన్ని ఏ విధంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు దయాకర్రావు గారికో ఇంకోరికో సామర్థ్యం లేదని కూడా నేను అనను ఎవరికైనా అవకాశం ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళ సామర్థ్యం ఏంటి అవకాశం రాకుండా సామర్థ్యం ఎట్టుంటుందండి అంతే తప్ప వారితోని వ్యక్తిగతంగా నాకు వేరే వారు టీడీపీలో ఉండి నేను టీఆర్ఎస్లో ఉన్నాను కాబట్టి రాజకీయ వైరం ఉంటుంది ఇప్పుడు రాజకీయ వైరం కాదు కదా మీది జాతి వైరం లాగా అయిపోయింది లాగా లేదండి జాతి వైరము అంటే నేను ఇదే మళ్ళీ చెప్తున్నాను జాతి అంటే కులంతో కాదు నేను మాట్లాడింది ఏంటంటే మీ నాయకత్వాన్ని ఆయన ఒప్పుకోరు ఆయన నాయకత్వాన్ని మీరు ఒప్పుకోరు ఇద్దరము ఇప్పుడు కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని ఒప్పుకోరు తప్పదుగా నాకు అంటే వ్యక్తిగతంగా వైరమి ఏమి లేదు వాస్తవంగా ఇద్దరిది ఒకటే గ్రామం అవునా మా తండ్రి వారి తండ్రి మంచి స్నేహితులు కలిసి పత్తాలాడేది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో అడ్డు షేర్తో అని ఆడేది తర్వాత నేను వారు కూడా చాలా ఫ్రెండ్స్గానే ఉండేది వారు ఫస్ట్లో ఎయిటీ త్రీలో కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను లెక్చరర్గా ఉన్నాను నేను కూడా వారి అప్పుడు వారి హెల్ప్ కోసం ప్రయత్నం చేశాను కానీ ఫస్ట్ ఎలక్షన్లో ఓడిపోయాడు అప్పటివరకు అంతా బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఏమి ఇబ్బంది లేదు తెలుగుదేశంలో ఆయన మంత్రి కావాలని అనుకున్నాడు కాకపోతే ఆయనకు నేను అడ్డంకిగా ఆ రోజు కనిపించాను కాకపోతే నాకున్న సమీకరణలు కావచ్చు ఇతర కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు నేను కంటిన్యూ అయ్యాను ఆయన కావాలనుకున్నాడు కాలేదు నేను అడ్డనుకున్నాడు అట్లా కొంత బాధపడ్డాడు గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత ఇదంతా ఎందుకు గొడవ అనుకున్నాము నేను తెలంగాణ కొరకు ఇటు వచ్చాను ఇప్పుడు ఆయన కూడా తెలంగాణ కొరకు వచ్చేసాడు కాబట్టి కలిసి అప్పుడు కలిసి పనిచేసాం చాలా సందర్భాలలో ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు కూడా కలిసి పనిచేస్తాం అంటే మొన్నటి వరకు ఆయన టీడీపీలో ఉన్నాడు నేను టీఆర్ఎస్లో ఉన్నాను కాబట్టి టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం పైన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పైన ఆయన చాలా విమర్శలు చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో నా పార్టీని నా ప్రభుత్వాన్ని డిఫెండ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను కూడా అదే రకంగా రెస్పాండ్ కావడం జరిగింది మీరు తప్పుకోండి విద్యుత్ శాఖ నాకు ఇవ్వండి నేను బ్రహ్మాండంగా వెలుగబెడతా అంటాను బ్యాకర్ నీకు మెగావాట్ అంటే ఏందో తెలుసా నువ్వు పాపము ఏ రకంగానైనా జీవితంలో మంత్రి కావాలనుకుంటున్నావు దొడ్డిదారణ అయిదామా గోడ దునుకొచ్చేదామా ఏమైదామనుకుంటున్నావు కానీ నీ కర్మరావు అయ్యి నువ్వు కాలేవు అని చెప్పి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా రాజశేఖర్ రెడ్డి వరంగల్లాడిఆర్సి మీటింగ్ మంత్రి స్థానంలో మీరు అందరు సాక్ష్యం ఈ కోర్ తీసుకెళ్ళాలంటే ఇది ఉంటుందో పోతుందో గాలికి వచ్చే పార్టీ తెలుగుదేశం పక్కా పార్టీ 
ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకటే పార్టీలో ఉన్నాం కాబట్టి తప్పకుండా కేసీఆర్ నాయకత్వం కలిసే పనిచేస్తాం ఇద్దరం కలిసి జిల్లా అభివృద్ధికి కృషి చేస్తాం కలిసి మిమ్మల్ని టీఆర్ఎస్లో చేరినాక ఇప్పుడు వరంగల్లు యాక్చువల్గా ఏ వరంగల్ అయితే టీఆర్ఎస్కి ఆయువు పట్టులంటిదో ఆ వరంగల్లో టీఆర్ఎస్కి తలపోటు కాబోతుంది అనేది ఒక అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఏమాయి వీళ్ళంతా అక్కడ పోగైపోయారు ఒక పక్క మీరు రెండో పక్క దయాకర్ ఇంకో పక్క కోడామురళి అండ్ కంపెనీ ఇట్లా ఎవరిని చూసినా అసలు అక్కడ ఎవరు తగ్గే పరిస్థితి లేదు అసలు అక్కడ వరంగల్లో ఒక ఐదు ఆరుగురు ముఖ్యమంత్రి స్థాయి క్యాండిడేట్లు అంటే ఆ నాయకత్వ స్టేచర్ ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది హేమాహేమీలున్నా కేసీఆర్ ముందు ఇంతేనంటారా నాయకుడు చెప్పింది వినవలసిందే పార్టీ ఆదేశాలకు కట్టుబడి పనిచేయాల్సిందే దాంట్లో రెండో అభిప్రాయానికి అవకాశం ఉంది ఒక ఒక విధంగా చాలామంది సీనియర్స్ ఇవాళ పార్టీలో ఉన్నారు జిల్లాలో దానివలన నష్టం కంటే లాభం ఎక్కువ జరుగుతుందని నేను భావిస్తున్నా అందరూ కూడా కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని ఇష్టపడే వచ్చిన వాళ్ళు ప్రజల తీర్పును శిరసావించి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినతో భిన్నంగా వ్యవహరిస్తారని నేను అనుకోవడం లేదు అందరూ కూడా నేనైనా ఎవరైనా కూడా అందరూ కూడా పనిచేయాల్సిందే కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఓకే కానీ కిందకు వచ్చినప్పటికీ ఒకళ్ళొకళ్ళు పొడుచుకుంటూ ఉంటారు కదా ఆ పొడుచుకునే సంస్కృతి నేను తెలుగుదేశంలో కూడా చూశానండి అభిప్రాయ భేదాలు ఉండేది కానీ పొడుచుకునే కాడికి పోలేదండి నువ్వు అతన్ని నేను ఓడించాలి నన్ను ఆయన ఓడించాలని స్థాయికి వెళ్ళలేదండి నా మటుకు నేను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా ఆ పరిస్థితి రాదండి టీఆర్ఎస్లో కూడా ఎవరికి వారు గెలవాలి నాకు అవకాశాలు రావాలని కోరుకుంటారు దాంట్లో తప్పు లేదు ఒకరిని ఒకరు డిసీవ్ చేయాలి ఓడించాలనే స్థాయి లేదు రాదు అవకాశం కూడా పార్టీ ఇవ్వదు ఇప్పుడు పాపం కాంగ్రెస్ వాళ్ళ విషయం వస్తే సరే తెలుగుదేశం దాదాపు కేసీఆర్ రాజసూయ యాగం లాగా కంప్లీట్ చేసేసాడు కేసీఆర్ రాజసూయ యాగం లాగా కంప్లీట్ చేసిండు అని చెప్పడం కంటే తెలంగాణ ప్రజలు ప్రతి ఎన్నికల్లో ఇస్తున్న తీర్పును చూసిన తర్వాత వాళ్ళలో కూడా ఆలోచన మొదలైంది ఇంకా మనం ఏం చేయాలి తెలుగుదేశంలో డిపాజిట్లు రావడం లేదు క్యాండిడేట్లు దొరకడం లేదు ప్రచారానికి బోలేని పరిస్థితి ఇవన్నీ ఏమి ఓటు అడగలేని పరిస్థితి ఈ పార్టీగా ఇంకెన్ని రోజులు ఈ అవమానాలు భరించాలి మనం కూడా ప్రజలు ఎంబడి పోయి టీఆర్ఎస్లో ప్రస్తుతానికైతే ప్రస్తుతానికైతే అదే పరిస్థితి కాదండి మీరు చూడండి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు చూసాను నారాయణ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ సమస్యను ఏ రకంగా పరిష్కరించిండో ప్రజలకు ఏ రకంగా ఇప్పుడు కరెంట్ అందుతుందో చూస్తున్నాను నాకు బాగా గుర్తుంది ఒకరోజు నేను ఇందిరా పార్క్ దగ్గర నుంచి వస్తున్నా కార్లో వరంగల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు జనరల్గా ఆ రూట్లో వస్తానప్పుడు మా రూట్ అట్టించే ఆడ దాదాపు ఒక రెండు మూడు వేల మంది ఇండస్ట్రియలిస్టులు అంతా ధర్నాలో కూర్చున్నారు నేను ఎందుకు ధర్నా అంటే అంత మొత్తం మూత పడుతున్నాయి కార్మికులు ఎంత రోడ్డున పడ్డారు కరెంట్ లేదు ఇవాళ పరిస్థితి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తారు వ్యవసాయాన్ని కూడా సరే నీళ్ళు లేవు రైతులు వాడుకోలేకపోతున్నారు వేరు కానీ 
సైండ్ కరెంట్ ఇస్తుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా పవర్ జనరేషన్ అనేది పెట్టింది థర్మల్ జనరేషన్ ఐడియల్ లాభం లేదు ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు అన్సర్టన్ ఇది కాదని థర్మల్ మీద పెట్టింది ఇప్పుడు మాకు ఇమీడియట్గా భూపాల్పల్లి వచ్చింది జైపూర్ వచ్చింది రేపు పాల్వంచ్ వస్తున్నది రేపు మనుగూరు వస్తుంది ఇట్లా యాడ్ అవుతున్నాయి అవన్నీ ఏ మాట కాబట్టి మీరు మరి అన్యాయంగా మీరు చెప్పుకోండి కానీ మేము కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కదా మేము కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖర్చు మాదే కదా మేము కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కదా అదండి ఏదైతే సార్ మా ప్రభుత్వము మా ప్రభుత్వం మా ముఖ్యమంత్రి గారు నేను కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాడు రెండో విషయం రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ చివరి నాటికి నేను అనుకుంటున్నా రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నాటికి డిసెంబర్ చివరి నాటికి మా మిషన్ బగిరేత అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తాం మేము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ ఇచ్చి ఇంటింటికి నల్లబెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చి ఆసరా పెన్షన్లు ఇచ్చి బ్రహ్మాండం రోడ్లు వేసి మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులన్నీ పునరుద్ధరించిన తర్వాత భవిష్యత్తు ఉండే పరిస్థితి లేదని చెప్పి ఇంకా తెలుగుదేశంలో ఉండి లాభం లేదని చెప్పి వాళ్ళందరూ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో రైట్ డిసిషన్ తీసుకుని వస్తున్నారు సరే వాళ్ళ సంగతి వదిలేయండి బాబు కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో నాయకత్వం లేదు క్రెడిబిలిటీ ఉన్న లీడర్షిప్ లేదు కాంగ్రెసే కాదు తెలంగాణ మొత్తంలో కేసీఆర్ కి సరితూగే నాయకుడు ఎవడు ఉన్నాడు లేడు క్రెడిబిలిటీ ఉన్న లీడర్ లేడు అసలు అది రకాలుగా ఏ రకంగానో చూసుకోండి కేసీఆర్ కు సరితూగే నాయకుడు తెలంగాణలో లేరు అంతే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో కూడా కనీసం పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ప్రజల విశ్వాసాన్ని మళ్ళీ మేము చూరగొంటాం ప్రజల యొక్క సహకారంతో మళ్ళీ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుంది సో తర్వాత మీ వారసుడు పట్టాభిషేకం జరగచ్చు మీ పార్టీ వారసుడికి కేటీఆర్ కి ఎందుకు మా సార్ ఆయనే అప్పచెప్పొచ్చు అంటున్నాడు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటది అందరి అభిప్రాయాలను తీసుకొని ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే నిర్ణయాలు జరుగుతాయి ఏదైనా కూడా అందరము జనరల్ గా అంటే ఒక విషయాన్ని మాత్రము మీ ద్వారా ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ప్రేక్షకులకు కూడా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన సమాజంలో ఇప్పటికీ ఉన్న ఈ అంతరాలు ఈ కుల వ్యవస్థ ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేక రకాలైన అవమానాలకు దారితీస్తున్నారు లేదని చెప్పుకుంటే మనకు మనం మోసం చేస్తున్నాం పర్టికులర్లీ ఆర్థికంగా లేని వాళ్ళు కావచ్చు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు కావచ్చు ఎంత ఎంత కష్టపడి పనిచేసినా ఎంత చిత్తశుద్ధితో పనిచేసినా ఎన్ని ఎబిలిటీస్ ఉన్నా ఆ కోణం నుంచే చూసే ప్రయత్నం చేస్తారే తప్ప అరే దిస్ ఫెలో ఈజ్ సంథింగ్ సరుకుంది సరుకుంది అనే యాంగిల్లో చూడాలి పేదవాడు దళితుడు బలహీన వర్గాల వాడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే 
దాన్ని ఇట్లా బ్లో ఆఫ్ చేసి చూపిస్తారు పెద్దవాళ్ళు తప్పు చేస్తే దాన్ని మూసిపెడతారు మూసిపెట్టే ప్రయత్నం అది ఈ రోగం అంతటా ఉన్నది మీడియాలో ఉన్నది రాజకీయ పార్టీలలో ఉన్నది సమాజంలో ఇది పోవాలని నేను కోరుకుంటాను మెరిట్ని గౌరవించాలి కష్టపడి పనిచేసి సిన్సియర్గా ఉండేవాడిని గౌరవించాలి ప్రోత్సహించాలి కులాన్ని బట్టి కాకుండా మనము కులాల పరంగా మనకు కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అసలు రిజర్వేషన్స్ ఎట్లా వచ్చాయి సోషల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ద్వారా రిజర్వేషన్స్ వచ్చాయి ఆ రిజర్వేషన్స్ను గౌరవిస్తూనే ఎవరైనా మెరిటోరియస్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా మనం ప్రోత్సహించాలి అది చాలా దిక్కులో జరగడం లేదు చాలా దిక్కులో జరగడం లేదు రెండవది బలహీన వర్గాల వాళ్ళ చేస్తున్న ఏదైనా చిన్న తప్పులు ఉన్నా గోరంతలు కొండంతలు చేసి చూపించే ప్రయత్నం జరిగింది ఇక్కడ రాజే విషయం కూడా అట్టాగే జరిగిందని ఒక వాళ్ళు ప్రత్యర్థులు ప్రచారం చేశారు కదా అది ఏం జరిగింది అనేది వాస్తవంగా నాకు తెలియదు ఓకే వాస్తవంగా ఇరవై ఐదవ తారీఖు ఇరవై ఐదు జనవరి రెండు వేల పదిహేను నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేశాను నాకు ఇరవై మూడు తారీఖు రాత్రి మాత్రమే తెలుసు అంటే ఒక్కరోజు ముందు మాత్రమే తెలుసు మంత్రి కాబోతున్నట్టు అప్పుడు నాకు తెలియదు కాబట్టి ఏం జరిగింది కారణాలు ఏంటి అని అంటే మీకు వ్యక్తిగతంగా ఏమైనా అవమానాలేదు రేణియా వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా విషయాలలో ఎవరేమన్నా కూడా పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతాను ఓకే చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను నాకు ఇంకో గుణం కూడా ఉన్నది నన్ను గౌరవంగా చూసే వాళ్ళకు నేను కూడా గౌరవంగా చూస్తాను నమస్కారం అంటాను కానీ కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేపని లేదు నన్ను గౌరవంగా చూడని వాళ్ళని వాళ్ళని కూడా గదే స్థాయిలో నేను చూస్తాను నన్ను అరే అని ఎవరంటే నేను కూడా అరే అనే అంటాను నన్ను ఎవడన్నా ఒరే అంటే ఒరే అనే అంటాను వాళ్ళు ఎంత పెద్దలు ఉన్నాయి నన్ను నా వర్గాలను బలహీన వర్గాలను గౌరవంగా చూసే వాళ్ళని నేను కూడా గౌరవంగా చూస్తాను ఓకే గుడ్ అలా ఈ దళిత వర్గాలు బలహీన వర్గాలు పేద వాళ్ళ పట్ల కొంత నిర్లక్ష్య భావంతో చూసేవాళ్ళు అంటే వాళ్లకు బలహీన వర్గాలకు వాళ్ళు శత్రువులు ఎట్లాగో నాకు కూడా వాళ్ళు శత్రువులు ఓకే ఇది 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 జరగొద్దని మాత్రం నేను కోరుకుంటాను అదే కానీ మీరు మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు చాలా కాలం ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారు చాలా పదవులు అనిపించారు ఈ ఇంత జరిగిన ఈ స్థాయి కూడా ఉన్నా కానీ అంటచ్బిలిటీ లాంటిది ఎప్పుడు నిద్రైంది మీకు నా మట్టుకు ఎప్పుడు అంటచ్బిలిటీ అనేది రాలేదు ఎందుకంటే మా గ్రామంలో నేను పుట్టి పెరిగిన గ్రామంలో కూడా మా గ్రామంలో వెల్మాస్ ఉన్నారు రెడ్డీస్ లేరు మా గ్రామంలో మా నాన్న సేడిదారిగా పనిచేసేవారు ఆయనకు ఒక వెపన్ ఉండేది హంటింగ్ చేసేవారు ఆయన కొంచెం ఒక గౌరవప్రదమైన వ్యవహారంలోనే ఉన్నాడు అందరిని ఆయనను వాడు వీడు అని మా ఫాదర్ని ఎవరు సంపాదించలేదు లక్ష్మీ నర్సు అని పిలిచేది అందరూ కూడా మన ఆయన పేరు లక్ష్మీ నర్సయ్య బట్ అందరు లక్ష్మీ నర్సు అని పిలిచేది అదే మా నాన్నకు మా ఊళ్ళో ఉన్న గౌరవమే మాకు కూడా లభించింది మామూలా సరే కొంతమంది అక్కడ ఇక్కడ దూరంగా ఉండాలి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చేసేది కానీ ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా మా ఊళ్ళో మమ్మల్ని ఎవరు చూడలేదు నేను సీరియస్గా అలాంటి అవమానాలు ఎక్కడ నేనే ఓకే ఎదుర్కోలేదు సో మీరు మీ పిల్లలకి పెళ్లి చేసేసారు కదా ఒక అమ్మాయి ముగ్గురు పిల్లలు నాకు ముగ్గురు ఆడబిడ్డలు పెద్ద అమ్మాయి మెడిసిన్లో అంటే మెడిసిన్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అల్లుడు కూడా మెడిసిన్లో ప్రోస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వాళ్ళిద్దరు క్లాస్మేట్స్ పెళ్లి చేసుకుంటామన్నారు పెళ్లి చేసేస్తారు లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ రెండు వేల ఏడులో పెళ్ళి అయింది హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక అమ్మాయి కూడా 
ఇద్దరు ఇద్దరిది కూడా ఒక అల్లుడేమో ఎండి ఫోరెన్సిక్ అమ్మాయి ఏమో ఎండి పెథాలజీ ఓకే ఇక్కడ నా ఉదాహరణ చెప్పాలి నా దగ్గర ఆ రోజు యాభై లక్షలు ఉన్న నా బిడ్డ క్లినికల్ సైడ్ పోయేది ఏదన్నా ప్రైవేట్ కాలేజీలో సీట్ కావాలని ఆ రోజు చంద్రబాబు గారిని అడిగాను చాలామంది అడిగినాను కానీ డబ్బులు లేకుంటే నాకు పీజీ సీట్ దొరకదు నా అమ్మాయి కూడా చెప్పాను నా దగ్గర డబ్బులు లేవు చంద్రబాబు సీట్ అడిగి తిప్పించేవాడు కదా నాకు రాలేదు అంటే ఇచ్చాడు కొంతమందికి కానీ నాకు రాలేదు ఓకే నేను మా అమ్మాయి అంటే నాకు అలవాటు ఒక్కటే నేను ఒకటి రెండు సార్లు అడుగుతాను బతిలాడు నాతో కాదు మా అమ్మాయికి చెప్పాను బెటర్ నీకు ప్రైవేట్లో రాదు నువ్వు నీ ఎంట్రన్స్ రాసుకో నీకు ఏది వస్తే ఆమె ఎంట్రన్స్ రాసుకున్నది ఆమెకు హైదరాబాద్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్లోనే ఆమెకు పెథాలజీ సీట్ వచ్చింది పీజీలో ఎండి పెథాలజీ వచ్చింది అదే చదువుకోమని చెప్పి సిమిలర్లీ మా రెండో అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ చేసింది విఎన్ఆర్ కాలేజీలో ఆమె తర్వాత నాన్న నేను ఎంఎస్ చేస్తాను యుఎస్ వెళ్ళి అని చెప్పింది ఆమె యుఎస్ వెళ్ళి ఎంఎస్ చేసింది అక్కడే ఇప్పుడు ఆమె సెటిల్ అయ్యి అక్కడే మ్యారేజ్ చేసుకున్నది మా మూడో అమ్మాయి కూడా ఇంజనీరింగ్ చేసి ఎంబీఏ చేసింది ఆమె ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మెట్రోలో జాబ్ చేస్తున్నది అల్లుడేమో విప్రోలో జాబ్ చేస్తున్నాడు ఓకే ముగ్గురు ముగ్గురు అల్లుళ్ళు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్సే ముగ్గురు బిడ్డలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ముగ్గురికి కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు నాకేమీ పెద్దోళ్ళది ఇద్దరిది ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చిన్న అమ్మాయిది మాత్రం మా అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ కానీ చాలా అంటే దళితుల్లో ఉన్నత స్థానానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్నత స్థానానికి వచ్చాక మళ్ళీ ఆ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళని కాకుండా ఉన్నత వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళని చూజ్ చేసుకుంటారు భాగస్వాములు అంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఉదాహరణ మా రెండవ అమ్మాయికి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ చేద్దామని చాలా తిరిగాను మా రెండవ అమ్మాయి ఫైవ్ టెన్ ఉంటుంది నా మీద ఆఫ్ ఇంచ్ ఉంటుంది అదే మా అమ్మాయికి మా కమ్యూనిటీలో ఆ హైట్ కూడా దొరకలేదు మీరు అంటే చెప్తే నమ్మరు బట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అప్పుడు ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది ఆ ప్రపోజల్ కృష్ణా జిల్లా నుంచి ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది ఆ పిల్లవాడు మా అమ్మాయి క్లాస్ ఆ పిల్లవాడు నేరుగా ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చి అంకుల్ నేను ఇట్లా దివ్యను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను సర్ప్రైజ్ ఎవరు మీరు ఏం సంగతిని అడిగితే అన్ని వివరాలు చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత నాకు నేను తర్వాత తెలుసుకుంటే కూడా బాగా అనిపించింది సాటిస్ఫై అయ్యాను పెళ్లి చేశాను దే ఆర్ హ్యాపీ వాళ్ళకు ఒక అమ్మాయి సో ఫైనల్గా వస్తే మీ లైఫ్ అంబిషన్ ఏంటి నాకు ప్రత్యేకమైన అంబిషన్ ఏం లేదండి ప్రదే ప్రధానంగా నేను ఏ మేరకు వీలైతే ఆ మేరకు నాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని బలహీన వర్గాలకు సహాయం చేయాలనే ఆలోచన విద్యా అవకాశాలు మెరుగుపరచాలనే ఆలోచనతో ఉంటాను నేను ఆ రోజు తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా సోషల్ వెల్ఫేర్లో ఉండి కూడా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చి లిటరసీ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్లో అదే అంటే సమాజంలో ప్రస్తుతము ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అన్ని సమస్యలకు కూడా చైతన్యం పరిష్కారానికి చైతన్యం అవసరం విద్య ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉంటుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను ఓకే విద్య ద్వారా చైతన్యం వస్తుంది చైతన్య ద్వారా హక్కులు తెలుసుకుంటారు హక్కులు హక్కులు తెలుసుకున్నప్పుడు సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి అనేది నాకు నా తపన అన్ఫార్చునేట్ అంటే దురదృష్టం ఏంటంటే భారతదేశంలో కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఎందుకో కానీ పాలకులు విద్యారంగం పైన దృష్టి నిర్లక్ష్యం చేశారు మరి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 
మనము హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లు కనుక చూస్తే దేశంలో ఎక్కడో ఉంటాం మనం ముప్పైవ స్థానంలో ముప్పై మూడో స్థానంలో ఉంటాం అంటే ఎవరు కూడా సరిగా సీరియస్గా బట్ ఇప్పుడు నాకు కేసీఆర్ గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నాకు ఇంకా మూడు సంవత్సరాల టైం ఉంది నాకు ఒక ప్రగాఢమైన కోరిక కూడా ఉన్నాయి మనము దేశ సగట అక్షరాస్థత డెబ్బై నాలుగు శాతం అని మా తెలంగాణ సగట అక్షరాస్థత అరవై ఆరు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్కి కూడా ఇంచుమించుకుంటే ఏది ఏమైనా కానీ వచ్చే మూడు సంవత్సరాల్లో స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని టోటల్ మా లిటరసీ రేట్ను తెలంగాణలో నేషనల్ యావరేజ్ను క్రాస్ చేయాలనేది నా కోరిక ఉన్నది దాని కొరకు నేను తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను దాని కొరకు మొత్తం ప్లానింగ్ కూడా చేస్తున్నాను దాన్ని సాధించాలని విద్యారంగంలో కోరుకుంటూ